0: Моя птичка. А помнишь из девяностых? Там же вначале был дракон. Вы
1: знаете, сколько лет с него выцарапывала эту книгу? Я, говорю, я по ночам буду являться. Верните книгу.
0: Ну вот, все. По-честному, по справедливости. Это
1: не мем, это моя жизнь.
0: Я люблю мемы.
1: Привет! Это подкаст «Космический умозрительный» от библиотечного центра общения «Современник». Добро пожаловать во второй сезон.
0: Всем привет, друзья.
1: Меня все так же зовут Полина, и я буду рассказывать вам, эм, пока не скажу о чем, но со стороны искусства.
0: А я знаешь, о чем подумал, что ты всегда называешься полным именем. Да. А я нет. И Поэтому что? я буду Евгений с этого момента.
1: Ого. И буду
0: рассказывать вам о науке.
1: Ну что, начнем с нашей первой любимой, думаю, темы, обширнейшей. Сегодня, друзья, мы говорим про мемы. Да. Но монета перекочевалась с первого сезона во второй. Кидай, Жень, и посмотрим, кто начнет сначала. О, кажется, я.
0: Ну, значит, ты будешь открывать этот сезон.
1: Но сначала я хотела у тебя, Жень, спросить, как ты относишься к мемам?
0: Я Это... люблю мемы.
1: Я, честно говоря, их тоже обожаю И знаешь, есть такая картиночка Тоже своего рода мем Когда пирамида Маслоу А внутри там есть такой еще подкоп И внизу сидит человечек И написано там, это я и мои мемы
0: Не, я такого не видел
1: но, кажется, ее нужно разместить у нас в группе современников ВКонтакте В общем, мемы — это, наверное, самая базовая потребность для меня сейчас точно Потом уже еда, здоровый сон, там, безопасность самореализация Да-да-да, это вообще там где-то высоко-высоко нам до этого карабкаться и карабкаться Но мемы — это как будто бы основа основ
0: Это база
1: Это база, факт Да, а все остальное уже надстройка Но мне кажется, что мемы — это уже сами по себе, во-первых, произведение искусства, потому что некоторые сделаны так хорошо, что впору вставлять их в рамочку и размещать в галерее. Но вообще, кстати, в мемах наверняка вы видели, что мемы проникли и в классическую живопись, и в скульптуру. Там есть какой-то, не знаю, сюжет кого-то известного с облачками или комментариями, или какой-то оценкой позы античной статуи, например, стоит Аполлон, а рядом стоит женщина и говорит разговоров-то было, да. Да? Но самым классным образцом сочетания искусства и мемов для меня лично является страдающее средневековье. Надеюсь, что вы про него знаете, а если нет, то срочно надо узнать.
0: Не, я не слышал.
1: Не слышал? Не слышал. О, боже, как тебе это обошло? Ну, в общем, это огромнейший уже паблик, это уже целая Не знаю, сообщество. Сейчас аудитория страдающего средневековья уже больше миллиона. Они выпускают свои обучающие курсы, у них есть собственный подкаст. Нет, по средневековью. Это серьезные люди. Пишут книги, создают настольные игры, как они к этому пришли. В общем, все началось с исторического факультета высшей школы экономики, когда на одном из семинаров преподаватель по медиевистике его зовут Михаил Анатольевич Бойцов, рассказывал и показывал средневековые миниатюры. Там были изображены страдающие грешники, мученики. И он сказал: Посмотрите, как они страдают. Ну, сейчас страдающие средневековье как бы неотделимы друг от друга, а тогда студентам это слово показалось очень потешным, и они создали паблик страдающие средневековье, Стали размещать там всякие миниатюры средневековые и как-то их комментировать. Ну, в общем, сначала это была потеха для одногруппников, а сейчас стало, видишь, чем. Это Еще...
0: затянувшийся мем.
1: Да, мем, который вышел из-под контроля, да. Еще я хотела тебя спросить, с чем у тебя лично ассоциируется средневековье?
0: С рыцарями. С рыцарскими турнирами.
1: Вот, кстати, да. Иерусалим. Много (свят) хороших ассоциаций. Средневековье, это же... Ну, я когда об этом размышляла, поняла, что это супер обширно. Это и охота на ведьм. Вот это все сжигание на кострах, священная инквизиция. Это и рыцари, про которых ты сказал. И в массовой культуре это... Ну, что? Это ведьмак. Это игра престолов, любимая. Но и для таких более классических людей. Примеры Средневековья — это, конечно же, роман Вальтера Скотта Айвенга. Ну, в общем, авторов паблика часто критиковали в комментариях, казалось бы, к чему придраться. Им сказали, что вы вот размещаете эти миниатюры. Да, нам смешно, но вы никак не объясняете их. Почему этот сюжет, вообще откуда он? И, в общем, эта книга «Страдающая Средневековье», о которой мы сегодня будем говорить, это, можно так сказать, работа над ошибками. Но должна вас сразу предупредить, если кто-то надеется прийти сюда за готовым ответом, то их ждет разочарование, потому что никаких готовых ответов не существует. Это скорее каталог разных гипотез, потому что человек 21 века, даже 20-го, невероятно далек от человека средневековья. И понять, как они рассуждали, на что ориентировались, нам невероятно сложно. Мы можем только предположить, что там варилось в их котелках.
0: Если в этой книге мемы?
1: А, мемов, кстати, как таковых нет, но полно иллюстраций, которые говорящие, скажем так. Это скорее конструктор «собери мем сам», угу. вот. Ну или придумай свой собственный Но я все равно, я не понимаю, как ты мог не слышать про страдающие средневековья Не
0: знаю, как-то мимо меня прошло
1: Прямо нужно зайти, смотреть Я сегодня утром буквально, ну, решила сверить карты Посмотреть, вот, может быть, они ударились там в образовательный процесс И в бизнес, в мерч Думаю, вдруг они позабыли про мемы Давненько их не было слышно Зашла, все в порядке, все смешно Давайте переходить к сюжету и идти изучать головы и мысли средневековых людей. В общем, самый главный парадокс заключается в том, что, несмотря на всю общую религиозность, ну, это, я думаю, мы понимаем по какому-то нашему уже культурному бэкграунду, там, сроков истории, например, да, было понятно, что все люди почитали церковь, и это была важной составляющей жизни. Художники средневековые позволяли себе недоступную нам сейчас вольность, такую, как э, изображение святых в различных позах, образах и фактически делали на них карикатуры. Приведу пример. В 1927 году на сцене одного из берлинских театров ставили похождение бравого солдата Швейка. Декорациями к спектаклю занимался немецкий художник-экспрессионист Георг Грос. И одна из декораций выглядела как картинка, которая перед тобой. Мы разместим ее в нашей группе ВКонтакте, но на всякий случай я пишу словами, чтобы сразу все были в контексте. Стоит крест, к которому прибита фигура мужчины в набедренной повязке. Над ним табличка «Иисус назаритянин, царь иудейский». Ну, это знакомый каждому из нас сюжет распятия. Кроме одного, но на голове у мужчины противогаз и обут он в такие массивные, грубые, почти военные сапоги. Ну, что вы думаете, Георга Гроса привлекли за оскорбление религии? Процесс тянулся очень долго. Первый суд... Гросс проиграл. И главным аргументом обвинения стал даже не то, как одет Иисус и то, как он представлен, а фраза, которая сопровождала рисунок «Заткнись и делай, что положено». Ее сочли репликой Христа, хотя Гросс... Никак на это не указал, то есть там не было, как в комиксе, какого-то вынесенного бабла или чего бы то еще. Более того, на процессе он говорил, что фраза, наоборот, обращена к фигуре Христа, который символизирует распятое человечество. Ну, то есть это 1927 год, это уже за плечами Первая мировая война, в которую как раз-таки впервые появилось химическое оружие и противогазы, собственно говоря. Через два года суд более высокой инстанции Гросса оправдал и постановил, как противогаз и сапоги не сочетаются с образом Христа, так и церковная проповедь в пользу войны не сочетается с искренней христианской доктриной. То есть задумка художника показать, что те, кто проповедует войну, Христоса отвергли. Только вот обвинение такое решение не удовлетворило. Еще через два года это дело дошло до Верховного суда, который вину художника не доказал, но постановил конфисковать рисунки и уничтожить их. То есть фактически все закончилось ничем.
0: Но не получилось все сюда достигнуть желаемого, поскольку мы этот рисунок видим.
1: Да, мы этот рисунок сейчас видим. И, конечно же, мы понимаем, что не было никакой цели оскорбить никакую из религий. О чем, собственно говоря, Гросс и говорил. Это процесс не единственный, даже не самый комичный. В 2011 году Комитет по рекламным стандартам ЮАР снял с эфира рекламный ролик АКС. Помнишь такой дезодорант? По-моему, да, существует до сих пор. Сюжет ролика такой. С неба спускаются крылатые красавицы-ангелы, разыскивают вкусно пахнущего юношу, опускаются к нему и преломляют свои нимбы в знак того, что небо нам не нужно, нам нужен только ты. И если в ЮАР этот ролик запретили, то в России он выходил только с важным дисклеймером. «Ангел — это фантазийный образ идеальной девушки» ну как бы это юридическая уловка, чтобы предотвратить все возможные mm-hmm. претензии, да, да, да. Но самым, кстати, спорным в этом ролике снова стала надпись, которая его сопровождала. На английском это было "Even angels will fall", то есть перевести ее можно даже Ангел падут" или даже "Ангелы влюбятся". Двойное. Да, да, да. Вот, если бы, конечно, средневековый человек Вот это все увидел Он бы сказал, ребята, вы сошли с ума Потому что сейчас мы узнаем почему Тогда люди так сильно себя не цензурировали Это все вернулось только в веке в 15 Когда протестанты поняли силу визуальных образов И начали использовать их уже напрямую В борьбе с католической церковью Тогда там начали выходить трактаты о том Как надлежит изображать святых Чего быть не должно Что используем, что запрещено Но до этого момента Люди развлекались просто как хотели Вообще книга разделена на три части по основным образом Это звериное, человеческое и божественное Я сегодня постараюсь рассказать о зверином И замотивировать вас на изучение остальных двух частей Звериное, просто извините, мои любимое Люди, боги, это вы все сами, давайте о зверях Основные источники, из которых мы берем эти образы Это средневековые часослова. И все основное веселье происходило не на иллюстрациях, которые сопровождали текст а на маргиналиях. Есть какие-то идеи, что такое маргиналии?
0: Нет, только маргинал.
1: Ну хотя, кстати... Имеет отношение? Да, корень один ⁇ это латинское слово ⁇ маргинем ⁇,⁇ край. Ну то есть как маргиналы на краю условно общественной жизни, общественных да. устоев, так и маргиналии на полях. На краях книг. А, понимаешь? Да. На эти поля выносили сценки, в которых... Все переворачивалось с ног на голову. Дичь охотилась на охотников, улитка преследовала епископа или рыцарей, женщины преследовали мужчин. Вообще невозможно такое представить в реальной жизни ни на секунду. Также появлялись новые существа. Это люди-звери. Это уродцы без туловища с какими-то гиперболизированными частями тела. Намекнув, что не всегда части тела — это конечности руки-ноги, было и то... О чем бы мне не хотелось говорить и ставить плашку 18+. плюс?
0: Мистифицированные животные ж были еще давным-давно, типа кентавров, минотавров.
1: Да, да, да. Ну вот там, кстати, они тоже есть. Людей вообще, кстати, часто изображали в этих часословах в образах животных. Самые популярная обезьяна, как наиболее приближенный к человеку объект. Были обезьяны-крестьяне, которые вспахивали землю, обезьяна-врач, который разглядывает сосуд с мочой пациента. А
0: откуда они знали до 15 века вообще о приближенности обезьян.
1: Ну, мне кажется, что это было чисто интуитивно. Но вообще, на самом деле, не только обезьяны. Обезьяны просто использовались чаще, и скорее современные исследователи додумали уже, что обезьяна приближена к человеку, потому что были сюжеты, например, где лис-епископ, Проповедуют перед своей паствой, которая изображена в виде, виде дом... куриц? Да, ну, домашняя птица там угу. гуси, курицы, индюшки, ну короче, еще нужно быть готовым к тому, что самый любимый сюжет маргиналии это телесная низость. Ну, то есть не нужно говорить фу. Вы увидите на них много испражнений, много непристойностей, много задов. Например, один из сюжетов, который часто повторяется, это зад-мишень, в который пускают стрелы из лука или арбалета. Ну, как бы. Окей, okay. и тогда возникает вопрос: мы должны рассматривать их в связке с основным текстом или нет?
0: А текст вообще хоть как-то соотносится?
1: Вот э, вопрос. Mm. Мне
0: кажется, надо текст прочитать, чтобы понять, стоит ли его соотносить.
1: Честно слово, то есть это чаще всего проповеди, молитвы, священные писания. Там есть какой-то подтекст, нам нужно его искать или нет? Есть точка зрения французского искусствоведа, который жил в 19 веке и изучал все это. Он высмеивал своих коллег, которые усматривали повсюду скрытые смыслы. Он не признавал маргинали ни сатирой, ни покушением на репутацию церкви. Но считал, что это просто веселые картинки.
0: Зачем их тогда было рисовать именно в этих текстах? Почему нельзя было нарисовать их просто так?
1: Интересное толкование это дал Михаил Бахтин, или Бахтин, я могу ошибаться. Он говорил о том, что соседство священного и предельно мирского отражало важнейшие аспекты средневекового сознания. То есть одновременно благоговейную серьезность и трепет перед верой, и в то же время это как бы враждебный любой иерархии смех. То есть фактически эти миры могли столкнуться либо в книгах, либо на городских площадях. Вот все это было слишком рядом, и поэтому он не видит никаких противоречий в том, что и в книгах вот эта вот насмешка, то, что мы сейчас, да, как люди, не можем себе представить, для человека того времени могло быть абсолютной нормой. К тому же важно, что маргинали знали свое место. То есть они никогда не переходили в основные иллюстрации. Да, они могли там быть в заглавной букве или вообще где-то с краю, но, в общем, в основной текст они никогда не залезали. Мы не можем их упрекнуть в какой-то назор.
0: Я помню историю нескольких лет тому назад в Санкт-Петербурге при реставрации тоже, знаешь, на колоннах у зданий красивые бюсты превращали в не очень красивые. За замазывая, так сказать, отдельные части тела. И, да. по-моему, на выставках тоже каких-либо греческих скульптур тоже вешают специальные, так сказать, полотна, закрывая гениталии и так да, далее.
1: Да, да, правда, было такое. А было, кстати, даже в Летнем саду, помнишь, скульптуры? Они же тоже, ну, обнажены, как любые античные скульптуры. Ну, да. И во времена Петра еще, если я не ошибаюсь, и после... Когда только эти статуи поставили, то неравнодушные горожане, собственно говоря, приходили и решали, что нужно срочно одеть раздетых бедолаг.
0: Культурная столица.
1: Да, тоже такой случай был, и феномен был. Но вообще мои любимые персонажи, которых вы можете увидеть на маргиналях, это гибриды. То есть это рыцари с телом дракона или, например... Человечек без туловища, но на одной ноге с какой-то огромной ступней, которую он прикрывается от солнца. Ну, какой-то вообще невероятно фантазийный образ. Для нас они, конечно же, миф, но в средневековье люди верили, что где-то там эти. Существа точно обитают Например, это сирены Казалось, что Турсалки. они... Да-да-да, на полном серьезе казалось, что они Заманивают моряков в свои сети Сбивают их с пути Если какой-то корабль пропал, то, скорее всего, Он пал жертвой чудесного голоса сирен и их магии. Закончить я хотела свой рассказ на одном из самых известных пропагандистских монстров 16 века. В общем, произошла такая ситуация. В 1496 году Тибр вышел из берегов, и по Риму поползли слухи, что в грязи нашли тело мертвого. Зверя с женским торсом и головой осла, одной человечьей, одной звериной рукой, драконьим хвостом и лицом старика на заду. Монстры восприняли ну, как небесные знамения, указывающие на что? На грехи папы. Это существо нарисовали. По рассказам И, собственно говоря, изображения стали расходиться по Италии, оттуда попали в Германию, и в 1523 году соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон выпустил книжечку, подробно описал анатомию, собственно говоря, этого монстра, выграфированную Лукасом Кранахом. Ну, мне кажется, про Лукаса Кранаха многие слышали, наверняка. не Окей, okay, еще поговорим, вернемся к этому. Протестантские идеологи описывали это создание папского осла как прямое доказательство дьявольской природы папства. На гравюре изображался сзади папский замок Святого Ангела, а справа папская тюрьма Тора Динона. Я сейчас опишу вам основные компоненты этого существа их всего девять, а иллюстрацию, конечно же, покажем в нашей группе ВКонтакте. Пойдем сверху. Голова у этого монстра ослиная. Что бы она могла значить? А значит она претензии папы на роль главы. И как тело подчиняется голове, так и церковь должна подчиняться папе. Однако тело истинной церкви духовно, а истинный ее глава – Христос, который правит не в Риме, а в сердце каждого человека. И вот как ослиной голове нечего делать на человеческом теле, так и папе нечего делать во главе церкви и религии. Опускаемся ниже, и что же мы видим? Видим правую руку, похожую на слоновью ногу, которая означает уже духовную власть папы. Подобно слону, который все крушит на своем пути, римский понтифик навязывает ложные законы и разрушает саму идею веры. Левая же рука, как бы ты думал, чья – (смех) человеческая, символизирует мирскую власть папы. По дьявольскому наущению, он, как викари Христа на земле, претендует на то, что его власть выше, чем власть императоров, королей и прочих избираемых правителей.
0: Ужас, у него человеческая рука, он что-то недоброе замыслил.
1: Да, опускаемся ниже, и что же мы видим? Правая нога. Раздвоенное бычье копыта. Это прислужники папы, клирики и теологи. Именно они отправляют ложные католические ритуалы, слушают, как бы сейчас сказали, опорой ложной папской власти. А вот левая нога с когтями грифона символизирует церковных правоведов Которые по- помогают папе выкачивать богатство из всей Европы Хвостик Нет, между всем этим голый живот и женские груди Которые означают пьянство, обжорство, разврат Которому предаются папа и все его друзья
0: Делайте выводы
1: Живот и грудь э, – это женское тело, обычная кожа Все, что вне, покрывает рыбий чешуя Это те государи и прочие мирские властители, которые подчиняются папам и служат для них опорой Драконий хвост. Даже не так. У него шел хвост, который венчала драконья морда, изрыгающая огонь. Это отравленные булы и лживые книги, которые папство распространяет по свету.
0: Самое смешное, что нашли труп, а голова изрыгает огонь.
1: Да. Они даже опирались в этом описании на библейские цитаты. Например, в книге пророка Исаия есть такая фраза. А пророк лжеучитель есть хвост. Из описания зверя Антихриста. «И в апокалипсисе, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и пламенем».
0: Что ну, уже не и
1: образ будет нецельным, если я не упомяну, что на заду у этого существа было лицо старика, которое означало, что папство стареет и само рухнет». То есть даже не обязательно кому-то прилагать усилия, поднимать на него меч, оно и так уже стареющее, ветшающее и самоуничтожающееся. Вот такой вот шедевр Лукаса Кранаха старшего. Вот он, папский осел. Как это все у них в голове сочеталось, я себе представить не могу. Как это существо, по их мнению, должно было себя обслуживать, оно буквально не может присесть не задавив старика на заду.
0: Потому и умерла.
1: Но, в общем, как мы знаем, война протестанства и католицизма продолжалась. Вот, и это было один из инструментов. Очень забавно, кстати, что пропаганда работала и в 20 веке, и очень часто сюжеты пропагандистских листовок отсылались к средневековым. В 1530-е годы существовала гравюра Эрхарда Шона «Волынка дьявола». И по аналогии с ней, вот, в 1915 году появилась картинка «Война русских с немцами», где вместо Лютера, который был в образе Волынки в Средневековье, использовалась голова германского казера Вильгельма II. И внизу была уже подпись Чертова Волынка» или «Почему Вильгельм так много говорит». Казалось, что ему, так же как подают воздух в Волынку, так же дьявол, подает ему через ухо мысли в его голову, которые, собственно говоря, и зарождают все зло. То есть буквально сто лет назад люди все равно апеллировали к этим знакомым средневековым сюжетам и использовали их. Это как, знаешь, из опов языка, они не говорили напрямую, что Вильгельм ⁇ дитя сатаны. Это визуальный Да, визуальный мем уже тогда использовался Но ты знаешь, мне кажется, что это работает, если сильно ты чего-то боишься И как в Гарри Поттере, помнишь, они сначала визуализировали свои страхи, а потом смеялись над ними
0: Да, это был богарт
1: Да, и смех помогал им победить этот страх Так, мне кажется, люди во все времена изображали что-то супер страшное Погружали это в какую-то немыслимую потешную форму и им было не так страшно. Но это, конечно, моя теория. Вот. Вот, на этом я, наверное, закончу. И еще раз порекомендую всем сходить и посмотреть мемы страдающего средневековья.
0: Перед тем, как я начну рассказывать про свою книжку, я хотела, кстати, сделать небольшую ремарочку. У меня это первая книга от российского автора.
1: Да, никогда раньше не было?
0: Вроде бы нет.
1: У меня были просто.
0: Были, да? Я думал, что, может быть, и у тебя в этот раз тоже Ну, российские авторы Да Ну да, может, они тоже впервые, как и у меня У меня книжка называется «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир» Ее автором является Иван Кузнецов, книжка «Новая» 2022 года про него ничего не слышал, пытался загуглить И, к сожалению, почти ничего не нашел, Потому что не понял, тот ли это человек Который написал эту книгу или нет В Слушай, общем... ну
1: имя вообще, когда ты вводишь Такой запрос, даже условно ВКонтакте Выходит миллион Иванов Кузнецовых
0: Да, ну, как гласит э, Обложка, Иван Кузнецов Это международный журналист Продюсер, писатель и исследователь Современных медиатехнологий
1: О, круто Блин, может быть, называть себя тоже не мимологом а исследовательницей современных Вообще-то... визуальных технологий. Вообще-то
0: не мимолог, а меметик Ну ладно.
1: <гас> Простите.
0: Книжка небольшая, здесь всего лишь 180 страниц. Читается, можно сказать, на одном дыхании.
1: Иллюстрации есть?
0: Иллюстрации есть, но они тоже не особо соотносятся с текстом, как к э, Но было прикольно, когда я читаю книгу, переворачиваю страницу, а у меня просто на полстраницы там скриншот «Вам звонит so Соу Гудман». (смех) Ну, я посмеялся с этого. Прежде чем начну рассказывать и увлекать наших читателей, я бы хотел задать вопрос тебе, Полина. Что вообще такое мем?
1: Так, ну, мем — это какой-то визуальный образ из, скорее всего, поп-культуры, хорошо знакомый всем с какой-то потешной подписью. Апеллирующий, наверное, к чему-то, что мы знаем, но это как-то так переворачивающий, что мы такие, блин, зашибись, как смешно но Это же я
0: То, что ты описываешь, является интернет-мемом, но я не знаю, станет ли открытием это для тебя или для наших читателей, но мемы, как таковые, появились задолго до того, как появился персональный компьютер или интернет, или социальные сети
1: так, ладно, для меня открытие. А как их распространяли?
0: Ну, для начала надо понять, что мем — это вовсе не что-то смешное, и, точнее, не обязательно что-то смешное.
1: Блин, а я использовал это практически как синоним.
0: Ну, в принципе, многие, наверное, из нас, из молодежи, точно так же относятся к этому слову, к этому понятию. Ответ — На вопрос, который я задал тебе, да, что такое мем, исследователи пытались дать уже на протяжении нескольких десятилетий, соответственно, еще до того, как появились все эти интернет-технологии и так далее. Многие исследователи всерьез задумывались о каком-либо ментальном оружии, которое может оказывать влияние на сознание людей. И одним из таких исследователей был наш соотечественник Владимир Михайлович Бехтерев, российский психиатр. Он еще в далеком 1903 году писал о так называемом психическом контанге. Вирусе, который передается через слова, жесты, движения окружающих лиц, через книги, газеты и так далее. В общем, через очень большое количество вещей. И он был одним из ученых, которые развили идею пси-вируса, то есть Пси от э, сокращения от слова психологического. Во второй половине 1970-х годов сама идея о психологических вирусах подобного рода стала вирусной. Известный английский биолог и популяризатор науки Ричард Докинс первым заразил этой идеей научное сообщество. Он издал... Книгу, которая называется «Эгоистичный ген» в 1976 году, где в одной из глав дал Бехтеревскому психическому вирусу новое имя – «Мимем». От греческого «мимезис подобие. Он сравнивал «Мимем» с «геном». Сравнение заключалось в том, что ген является самореплицирующей единицей. То есть способна воспроизводить себя и передаваться от одного человека к другому, чтобы вот продолжалась передача, вот это бесконечно, может продолжаться эта передача бесконечно. И мемы, как гены, тоже способны к репликации, то есть к самопроизводству, самокопированию и распространению. Затем он сократил слово «ми-мем» до слова на английском мем, пишется м-и-м-и, не ай, а как я русская меме, а Соответственно, на русском языке это слово стало читаться как «мем».
1: Да, давай сразу проговорим, что надо говорить «мем», а не «мем».
0: Меня просто уничтожает, когда «ты видела такой мем?» Да, я думаю, это... да,
1: видела, сэр.
0: Да, как э, старшее поколение говорит да. «О, уж эти ваши мемы». Да,
1: да, да. Извините, если мы вас обидели, но это важный образовательный момент. Ну, в общем,
0: он сократил мимем домен да для схожести со словом ген, потому что ген на английском пишется G, E, N, E. К концу 1980-х годов появилась новая научная дисциплина миметика. Как понятно, по названию, это наука, которая изучала мемы как явление. В книге, которую мы сегодня обсуждаем, было перечислено множество ученых, научных деятелей, которые так или иначе причастны к изучению мемов к меметике. Вот. Среди них были Ричард Броуди, Аарон Линч, Чарльз Ламсден, Дэниел Деннет и другие. Вообще. При прочтении этой книги меня очень часто не покидало ощущение, что я читаю какую-то научную статью или курсовую. Не потому что здесь все написано очень умными словами, а потому что очень часто говорят об одном и том же разными словами, как мы в курсовых и в дипломах пытаемся одну и ту же мысль десять раз проговорить просто для того, чтобы заполнить пространство и увеличить объем текста. А касательно, собственно научных деятелей. Очень интересное заявление сделала Сьюзен Блэкмор. сейчас я вам его зачитаю. Она писала, что «Мем — это каждое слово на вашем языке, каждая крылатая фраза или выражение, любая история, которую вы когда-либо слышали, все известные вам песни, тот факт, что вы ведете машину с левой или правой стороны, пьете к янти, надеваете джинс или футболку, собираетесь на работу — все — это мемы. Из-за этой фразы ученые ее обвиняли в попытках обоснования далекого от реальности утверждения, что вся жизнь — это мем. И на самом деле, меметика, как научная дисциплина, была подвержена огромному количеству критики со стороны ученых других научных дисциплин. Ее очень часто критиковали, собственно, за подход в сравнении мемов с генами. По сути, многие... Ученые-меметики выделяют мем как культурный ген, как репликанты, воспроизводящиеся в области культуры, то есть не имеющего материального выражения, в отличие от гена, потому что ген имеет, да, они находятся в наших клетках, в хромосомах. А мем, он, собственно, как абстракция представляется. Много ученых... Как я уже сказал, сравнивали мемы также еще и с вирусами, поскольку мемы могут передаваться от человека к человеку так же, как и вирусы. Они заражают одного человека, этот человек передает этот мем дальше, и так эта цепочка может продолжаться до бесконечности, собственно, как и вирус. Не думайте, дорогие читатели, что здесь... Имеется какой-то негативный подтекст в сравнении с вирусами, да, потому что вирусы это все-таки зловредная штуковина. А мемы не всегда зависит от того, чем они являются в своей сути. И соответственно под мемом здесь все еще понимается не та смешная картинка, которую представила Полина и, наверное, большинство наших слушателей и читателей. Здесь все еще понимается, собственно, идея. Вообще, вот, если обращаться с. Собственно, к меметике Ричард Докинс тоже дал определение мему, как «Любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно, передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и так далее». Соответственно... Ученые-меметики относят к мемам религию, политические какие-то аспекты, попытки мошенничества. Вот, например, помнишь ли ты, Полина, как на заре интернета, наверное, даже не соцсетей, а больше Электронной почты Были такие цепные письма Когда тебе приходило письмо Перешли что-то... 10
1: подружкам да. да, и
0: найдешь под подушкой Сто рублей, да. да, зубной эффект тебе придет и...
1: Это, подожди, это ты еще Нормальные последствия перечислил Радостные А были еще плохие, если ты не перешлешь Это 5 людям, то тебя задавят красные Автомобили, ты такой, блин ну Где найти столько друзей
0: Да, ну вот это как раз-таки один из Первых примеров так называемого интернет-мема, когда мемы начали передаваться при помощи интернета. Затем появились уже другие формы, например, когда уже появились соцсети. Возникла такая ситуация, которая существует, в принципе, в обыденной жизни, услуга за услугу, то есть, когда ты там поставишь лайк кому-то, да, на аватарку, а тебе в ответ тоже поставят, или там ним вот этот пост, с нашим подкастом, и мы лайкнем тебе тоже что-нибудь. Были, конечно же, и негативные, касательно того, что спам-письма, когда отправлялись кому-то на почту письма, грубо говоря, с какими-то неприятными вещами, например, ваш браузер там устарел, нажмите вот по ссылочке, скачайте обновление, иначе вам угрожает опасность и все такое. Опытные пользователи всегда заподозрят неладное и смогут понять, что это... Обман. Но, сама понимаешь, подобную ситуацию, когда можно было обмануть таким образом, ну, очень легко представить лет 10 назад. Да, даже. и
1: сейчас мне кажется, что если мы говорим о людях старшего поколения, да, каких-то ну пожилых, условно пользователях, их все это до сих пор пугает, они не понимают, что с этим делать, начинают послушно выполнять все инструкции и, собственно говоря, да, проваливаются в эту яму.
0: Еще вот очень большая часть книги, я не знаю, где-то, может быть, процентов 40, посвящена политике, а конкретно американским выборам президента 2016 года, когда выбирался Трамп и Клинтон, да, и их президентская вот эта гонка была названа в американском сообществе как «Война мемов», если ты не знала, вот. Я не знала, Не да. Знала, да?
1: Но я помню все эти шутки вокруг Трампа, его прически, конечно же. Да,
0: когда изображали лягушку Пепе, которую потом в конце концов признали нежелательным образом, наряду со свастикой. О, Ты правда? не знала? Нет,
1: лягушоночку да, не знала. Да, да, он
0: запрещен. типа Он олицетворяет ненависть после того, как его начали использовать в те годы. Очень грустно. И вообще вот эта вот книга, она часто пытается апеллировать тем людям, которые утверждают, что мемы, как таковые, обрели высокую популярность благодаря вот этой президентской гонке 2016 года. Ну, с одной стороны, они, конечно, правы, потому что, мне кажется, именно вот после этих выборов старшее поколение начало все чаще и чаще слышать вот про эти мемы от молодежи, а теперь оно добралось и в какой-то части до их собственного кругозора, да, поскольку в политике у нас чаще заинтересованы старшее поколение, нежели младшее. Но сейчас... Ну, в настоящее время, да, конечно, немножечко это смещается, но еще 7 лет назад примерно перевес был, наверное, все-таки больше в сторону старшего поколения. Очень многие люди, собственно, критикуют, что вот... Почему Клинтон и Трамп начали использовать мемы в качестве политического оружия, чтобы переубедить какую-то часть населения? Эти люди, конечно же, не правы, поскольку мемы, как таковые, использовались еще в прошлом столетии. Поскольку мы уже прошаренные, да, и мы знаем, что мемы — это не просто смешные картинки, а мемом может быть любая идея, символ. Мемом также может являться слоган. Слоганы, которые используют политики в качестве предвыборных кампаний. В книге перечисляются слоганы предыдущих президентов американских, и вот эти слоганы они являлись достаточно запоминающимися, плотно вошли в словесный обиход. Американского сообщества Помимо, собственно, вот этих слоганов Использовались точно так же раньше Газеты, телевидение, радио
1: Заголовки, да, газетные?
0: Там же была
1: еще культура Когда какие-то, ну обычно это были Дети, подростки, которые выкрикивали Громко заголовки и привлекали Внимание к газете, да, это считается...
0: Да, да, да. СМИ на самом деле очень часто используют подобные идеи как раз-таки для того, чтобы привлечь привлечь, аудиторию к своему собственному продукту. Раньше это были газеты, сейчас по большей части это какие-то новостные сайты. Наверное, сейчас у большинства стоят блокировщики рекламы по умолчанию в браузере, но если ты вспомнишь «Бродатые времена», когда ты заходишь на какой-то странный сайт, а у тебя всплывают уведомляшки по типу «Анна Семенович попала в больницу!» И все такие что случилось?» Начинают верить, и сразу как бы у них возникает желание кликнуть и посмотреть, прочитать.
1: А можно быстро поделюсь новостью, которая вышла в нашем телеграм-канале? В общем, когда говоришь, что литература — это очень скучно, и что современных детей ничего не интересует, преподавательница литературы из обычной школы дала своим восьмиклассникам задание придумать кликбейтные заголовки к Классическим произведением. И дети, конечно, просто суперские, потому что они фантазировали и фантазировали, и получился какой-то невероятный смех. Например, пиковая дама. Кто она такая? Случай в монастыре. Или 10 причин, почему вам пишут письма, по рассказам Лизаветы Ивановны. Или Топ-5 способов любить себя девушку советует сам Герман. Они еще сопровождали это каким-то постером. Да, постерами, картинками. Извините, это просто было важно сказать.
0: Да, касательно, вот, кстати, вот таких вот задач от учителей, в книге приводится очень интересная история. Она относится к больше обману в сети, существующему обману в сети. В общем, в Канаде, кажется, какой-то учитель дал своим ученикам задание подготовить доклад о древесном осьминоге. Это якобы реально существующий вид осьминогов который может при помощи щупалец лазать по деревьям. Он создал фишинговый сайт, на котором была написана информация об образе жизни, о том, что этот осьминог находится в красной книге, что площадь его обитания всего там 100 квадратных километров плюс-минус. Я рассказал ученикам, что сам видел в Пражском зоопарке этого осьминога. Вот. В общем, увлек детей настолько, что большинство учеников ему, собственно, поверило. И следующий урок он начал с вопроса ну и кто поверил из вас в эту чушь извини но
1: это почти мой папский осел
0: вот вот это несмотря на то что Большинство из этих учеников проходили там какие-то специальные курсы Против обмана в интернете или что-то в этом роде Через 8 лет этот же учитель поехал в Голландию Повторил там свой эксперимент А, но только он немножечко его изменил Он не давал задание подготовить доклад Они им, собственно, продемонстрировали этот сайт Всю информацию на нем После чего каждому из учеников дали тест И там одним из вопросов было Доверяете ли вы этому сайту? Было да, потому что, нет, потому что еще 4 вопроса И вот если дети отвечали да, доверяю, то, соответственно, они считали эту информацию, предоставленную в интернете, достоверной. И всего лишь два из 26 человек сказали, что нет, не доверяют. Но, опять же, это дети, конечно, но это все равно может показать нам, насколько важно проверять информацию в интернете. Книжка является не только юмористической, научной, она является еще практически полезной, поскольку в ней в самом конце предоставлена информация о том, как нужно Делать факт-чекинг, да, проверку фактов. Соответственно, автор предоставляет список полезных сайтов, рассказывает, на что нужно обращать внимание, что нужно проверять несколько источников, взглянуть с другой стороны и проверять первоисточник, как можно проверять снимки, как находить мета о снимке, как можно узнать, изменялся ли снимок при помощи, каких-либо сторонних программ по типу фотошопа. Вот, очень интересно и полезно на самом деле. Еще, кстати, автор периодически приводит information from Russia касательно, допустим, этого же задания с древесным эсминогом, что вот в России, допустим, такого не хватает. Ну, я учился не в России, но, скажу честно, нас, к примеру, не учили какой-то безопасности в интернете и все такое.
1: Ну, я училась в России, но тоже нас не учили. А этого как будто бы не хватает. Не то, что там цифровой этикет должен быть, но и какая-то цифровая безопасность в том числе.
0: Да, когда ты неопытный пользователь, тебя достаточно легко обмануть. На этом, наверное, все. Книжка сама по себе довольно небольшая. 180 страниц, как я уже сказал, можно прочитать за один вечер. Тут полно примеров как и зарубежных, так и отечественных. Если вам интересно, как мемы могут захватывать сознание Больших групп людей Если вам интересно прочитать Про войну мемов в Америке В президентской гонке 2016 года Какие есть запоминающиеся мемы В России, допустим Как они появились, то рекомендую прочтению Как я уже сказал, книжка не только Научная, но и интересная Иногда веселит А иногда учит полезным вещам
1: Идеально как будто бы Все, давай прощаться (звы)
0: Спасибо большое уважаемые слушатели, за то, что остаетесь с нами. Мы рады были открыть этот второй сезон.
1: И рады закрыть этот выпуск, чтобы вас не утомить. Ну что, давайте по традиции установим, что важно читать книги, слушать наш подкаст, и что учиться — это
0: комически уморительно.
1: Это был подкаст «Космически умозрительно». Пока-пока!
0: Любите мемы.
1: Как любим их мы.